0: Después de haber visto todos los temas de Virkota Shahar, vamos a comenzar Hashem, una etapa muy importante de estudio que le pido a Boreolam que podamos tratar de avanzar, de resumir, de explicar y de darle un sentido, primeramente Dios, a todo el concepto de lo que es la tefilah, o sea, comprender qué es lo que estamos diciendo, comprender cómo se divide en términos generales el rezo, la tefilá, principalmente vamos a hablar ahorita de toda la tefilá de la mañana, todas las partes que se divide este rezo tan hermoso y la energía tan grande y lo que realmente podemos conseguir por medio de la tefilá todos los días. Creo, quiero que sepan que el concepto de la tefilá es increíble. La energía que tenemos en nuestras manos es indescriptible. Lo que podemos lograr día a día con los conceptos de la tefilá es una cosa impactante. Cada vez que de alguna forma tengo oportunidad de poder analizar un poco más de lo que incluye toda la tefilá de la mañana, es increíble lo que nuestros sabios lo que les llamamos el parlamento grande como cada detalle que hay en el rezo está preciso está perfecto podemos decir no hay un versículo de más no hay ningún fragmento ningún punto en la tefilá que esté de más todos están exactos y precisos y la persona debe de saber que con todo lo que está escrito y editado en esta tefilá de la mañana, justamente cada uno tiene su energía en forma particular y especial. Hablamos ya hace casi dos semanas, hablamos de la fuerza que Amisrael tiene. ¿Cuál es tu fuerza? Y habíamos mencionado, la fuerza de la persona está en la boca, la fuerza del yehudi está con la boca y dimos varios ejemplos maravillosos como por medio de la boca la persona puede lograr muchas cosas porque así como Boreolam fabricó el mundo con Vayomer con, y dijo de la misma forma tú con la palabra con ella también puedes hacer maravillas porque tú tienes adentro un alma divina y así como el alma es divina. Y Dios fabrica en tus manos, también está exactamente lo mismo. Y bajo el tema que vamos a ver hoy, se van a dar cuenta hasta cuánto Boreolam entregó en nuestras manos, entregó la conducta, la bendición, la abundancia, todo lo que esperamos en este mundo, Dios lo entregó en nuestras manos. vedrata Hashem lo vamos a, a comentar primeramente Dios. Espero que Bezrat Hashem se puedan ubicar de alguna manera para que podamos entender lo que es la tefilá de Shahrit. Primeramente Dios, eh, tengo que explicarlo en forma breve, pero el tema vamos a ampliarlo y vamos a, 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 a explicar los detalles importantes que representan esta tefilá. Shahrit, después de terminar Birkota Shahar. La primera parte de Shahrit, la que la mayoría de la gente normalmente no lo dice, o sea, por lo menos en México, la mayoría de la gente normalmente no acostumbra a decirlo y a meterlo dentro del Minyan. Y vamos a tratar de reforzar esta parte el día de hoy. La primera parte del rezo se le llama Korbanot, los sacrificios. Esa es la primera parte del rezo. Eso es desde Vatitpalel Hannah, que es un capítulo en el libro de Shemuel que habla sobre Hannah, que fue la mamá de Shemuel Anabí, y termina en una Mishnah, Rbiuda, Ayaomer, Ebeas este, Kanamer, una Mishnah en Pirkeabot. Esto es antes de Jodú. Y todo eso le llamamos corbanot, los sacrificios. Después viene Jodú, de Jodú hasta la Amidá, le llamamos de alguna forma Pesuque de Zimbra, los versículos que por medio de ellos nosotros alabamos a Dios. Desde Jodú, me equivoqué, hasta Ishtabah, hasta la Berajá de Yotzer. Después tenemos la verajá de Yotzer, que ahí viene el Shema, hasta la Amidá. Y después viene el eje central de Shahrit, que es la Amidá. Y después de la Amidá viene la última parte, la segunda parte, que también va a estar dividida principalmente en cuatro partes. Es un tema que realmente, según... La Kabbalah tiene un motivo porque está dividido en cuatro partes: Corbanot, Pesuke de Zimbra, después este Yotzer Or, y llegamos a la Amidad. Y después de la Amidad, otra vez va vamos a ir para abajo, desde el, el Vidui, desde el Ana, hasta terminar Alenu Leshabea. Hoy. Queridos hermanos, vamos a ir poco a poco, hoy vamos a explicar qué significa Korbanot, los sacrificios. Estos sacrificios están divididos en dos principalmente. Y vamos a explicar primeramente, Dios, cuáles son los dos sacrificios principales que está dividida esta primera parte. La primera parte es, es lo que le llamamos Akedat Itzhak mencionamos cuando Dios le ordenó a Abraham Avinu que sacrifique a su hijo Isaac, que al final sabemos que Dios le levantó la mano y le dijo a Abraham Avinu ya no le hagas nada, pero Abraham estuvo dispuesto con toda su conciencia, con todo su corazón, con todo su sentimiento Estuvo dispuesto a cumplir la orden divina, la orden de Dios. Estuvo dispuesto, cuando, cuando lo menciono, me, como dicen, se me enchina el cuerpo. Nada más de comprender a qué fue capaz Abraham vino de hacer en su vida. Levantar un cuchillo, ponérselo en el cuello de su hijo para sacrificarlo por la orden de Dios. Es un tema, la verdad, Rabotay, impactante. Esto Dios se lo pidió a Abraham Avino. Fue, según la mayoría de los, de los comentaristas, fue la última prueba que Dios le mandó a Abraham Avino. Cada prueba fue una superación para Abraham Avino. Cada prueba fue un reto más en la vida. ¿Cuánto está dispuesto a seguir trabajando para Dios, a seguir sacrificando para Dios, hasta que Dios le pidió la última, y eso se llama Akedat Yitzhak. Y así empezamos principalmente esta parte tan importante que se llama korbanot Y estos korbanot el primero es el que Abraham quiso y estaba dispuesto a hacerlo con su hijo Yitzhak. Esto, queridos hermanos, nos tiene que dar todos los días un mensaje muy importante. La verajá y la bendición del cielo se lleva a cabo conforme la persona sacrifica a Dios. ¿Cuál es el sacrificio a Dios? La primera parte es cuánto sacrificas tú para Dios. ¿Cuánto estás dispuesto a ceder de ti para Dios? Todos, queridos hermanos, hubiéramos y quisiéramos siempre una vida cómoda, placentera, tranquila, todos. No hay una persona que de forma natural su cuerpo no exige el placer y no exige la comodidad, la comodidad y no exige que de alguna manera estemos cómodos, todos, de alguna manera, el cuerpo así lo exige, pero Dios está esperando cuánto sacrificas para Él. Y hay muchas cosas que la persona todos los días sacrifica. Y cuando yo digo sacrifica, en el buen sentido, quiere decir, cede la persona con tal, escuchen bien, de darle a Dios lo que nos pide a cada uno de nosotros. Cada persona está dispuesta a ceder de muchas cosas personales y particulares con tal de darle a Dios. ¿Qué vas a ceder? ¿Qué cedes? Todos los días acuérdate lo que tu padre de donde venimos todos, el padre de todo Amisrael que es Abraham vino. recuerda lo que él estuvo dispuesto a sacrificar para Dios. Él estuvo dispuesto de sacrificar a su hijo. Cosa que hoy Dios no te lo pide. Dios no te pide ese nivel de Abraham vino, pero sí te pide que sacrifiques las cosas personales, de alguna forma hablamos tus placeres, tu comodidad, tu este, deseo, tu ambición sacrificarlo para Dios y cuántas cosas queridos hermanos durante todo el día y durante toda la semana la persona siempre está en ese punto en ese punto justamente que en este momento sacrificas para Dios cuánta tentación hay hay veces en la parte del dinero y tú tienes que aprender a sacrificar y aunque es rectitud, muchas veces en conceptos económicos es ser recto, pero también el cuerpo desgraciadamente nos cega y no nos permite ser correctos en la vida y nos pone tentaciones. Y esas tentaciones no muchos <coughs> se sobreponen con ella No muchos realmente saben eh, controlarse y no darse permisos. De tomar lo que no le corresponde. Tomar lo que realmente no le pertenece. ¿Cuántas cosas nos damos autorización con tal de tener unos centavitos más o unas cantidades mayores más? Eso es un sacrificio. Eso se le llama en conceptos de la Torah, se le llama un sacrificio. Sacrificio quiere decir me aguanto lo que mi tentación tiene, me aguanto lo que mi deseo quiere con tal de hacer la voluntad de Dios eso Gastón es el tema de lo que son Corbanot, sacrificios todos los días debemos de recordar lo que Abraham vino estuvo dispuesto a hacer por Dios no ¿y tú? ¿qué estás dispuesto a sacrificar para Boreolam. Y quiero que sepamos, queridos hermanos, hay algo muy importante que hay que aprender. Dios creó el mundo, Mary, que hay papás y hay hijos. Y los hijos, cuando crecen, llegan a un punto que están dispuestos a hacer por los padres todo. Todo. Los hijos van a defender a los padres y. A capa y espada obviamente cuando los hijos están en un buen camino cuando los hijos están con una buena educación los hijos van a estar dispuestos a hacer por los papás lo que se necesite hacer y más cuando realmente maduras y comprendes lo que ellos han hecho para ti cuánto vas a estar dispuesto a sacrificar por ellos de la misma forma Dios te enseña Recuerda, así como hay Padre, hay hijos, hay el Padre Celestial y todos sus hijos que somos nosotros. Y dice Boreolam, has recibido de mí muchas cosas, has recibido de mí también regaños, has recibido de repente cosas que no te gustan y que no te parecen, pero todo es para tu bien, todo es para encarrilarte, todo es para ponerte en el buen camino. Confía en mí, yo sé lo que es bueno para ti. Así como los papás han pasado una etapa en la cual vieron cómo sus hijos no aceptan mucho lo que ellos decidieron, pero los papás lo hicieron con todo el amor, con todo el cariño, lo hicieron para el bien de sus hijos. Los hijos cuando crecen lo entienden. En el momento que están pequeños, los hijos no lo entendieron. Los hijos todavía no estaban maduros para captar. Pero cuando crecen, captan los hijos. Cuánto los papás se desvivieron e hicieron lo mejor para ellos. De la misma manera, Dios te dice, tú delante de mí eres como aquel pequeñín que tú no estás comprendiendo qué es lo bueno para ti, qué es lo mejor para ti. Yo te estoy guiando, hijo mío yo te estoy poniendo lo que realmente va a ser tu futuro, lo que realmente va a ser tu éxito en la vida, como el tema que habíamos platicado, que una persona desde que está formándose en el vientre de la mamá, Dios ya decide tres cosas muy importantes y una de ellas habíamos hablado, es la esposa de una persona, la pareja de la mujer, Dios decidió esta es tu pareja, tú en tus manos está conservarla, en tus manos está crecer con ella, con tu pareja, en tus manos está formar una casa fiel en el Am Israel, o en tus manos está decir, no me pareció, yo pienso que es otra, de todo el mundo que Dios creó, de todas las, de todas las mujeres y los hombres que hay, Dios decidió, esta es la pareja, esta es justamente la que tiene que llevar a cabo una casa fiel en el Am israel y tú <coughs> piensas, no, me gustó más la otra, el pasto ajeno se ve más verde que el que uno tiene, eso es lo que tú piensas, así el hombre siempre se la pasa, siempre se pasa pensando que hay algo mejor a lo que tiene, pero Dios Realmente sabe perfectamente lo que tú necesitas, y eso es lo que te está dando. Dios te da. Ahora tú, ¿qué sacrificas para Él? ¿Qué le vas a dar? ¿Qué vas a sacrificar por Él? En comida, comida kosher, que no es fácil, y más las tentaciones hoy en día, y tanta diversidad que hay. En, el, en la calle y en el mundo de Taref, ¿cuánto vas a sacrificar por él? ¿Cuánto vas a sacrificar en un Shabbat que Dios te pide? Deja lo que el mundo de forma natural hace y santifica este día especialmente para Dios. Estás dormido en la cama, y es verdad, créanmelo, yo les digo, la cama es riquísima, muy rica, y la almohada, con pluma de ganso, más todavía. No la he probado, pero dicen que es muy buena. Pero independientemente, hay una colcha, hay almohada, hay una cama rica. Pararse las mañanas para hacerte fila. Créanme lo que no es fácil. Y más las señoras. De alguna forma, y si están de vacaciones, ellas de por sí que no, van al Beta Knesset por otro nivel que ellas tienen y otras obligaciones de alguna forma que tienen en su casa, pero con todo y eso pararse temprano no es fácil. No es una cosa sencilla que una persona todos los días esté dispuesta a pararse y tener ese horario fijo y... En la tefilá concentrarse y realmente empezar a hacer muchas etapas en el día con la orden de Dios bajo la voluntad divina. No es una cosa sencilla y la persona tiene que ir viendo cómo él cada día va cediendo muchas cosas de él con tal de hacer la voluntad divina. Y eso es lo que hizo Abraham vino Señoras y señores, ¿quieren saber por qué estamos como Yehudim hasta el día de hoy? Y el tema que hablamos ayer, Asherbahar, Banu, Mikola, Amim, nos escogió de todos los pueblos y nos dio su Torah. Y esa, ese pueblo que nos escogió de todos los pueblos, ¿de quién vino? De Abraham vino. ¿De Abraham vino? ¿Y qué hizo Abraham vino para Dios? ¿Qué hizo para hacer un pacto con él que hasta el día de hoy sus hijos representan la presencia divina? Sus hijos representan el milagro divino. Sus hijos de Abraham Avinu representan una cadena milenaria como platicamos desde que se entregó la Torah hasta el día de hoy. ¿Qué representó Abraham Avinu? ¿Cuánto él estuvo dispuesto a sacrificar? Para Dios. ¿Qué se llama sacrificar? Ceder muchas cosas del mundo. Con tal de no abandonar a Dios. ¿Y qué se llama ceder tantas cosas del mundo? El mundo en aquella época. Cuando estaba Abraham Avinu. El mundo estaba con idolatría. El mundo pensaba otra filosofía. El mundo tenía otras creencias, si podemos decir así. Y Dios estaba a <coughs> Ashamayim. Dios estaba en el cielo. Quiere decir, Dios tenía el poder absoluto y total en el mundo, pero nadie lo reconocía. Dios estaba en el cielo. ¿Quién bajó el nombre divino aquí en este mundo? Abraham vino. ¿Quién fue el que promovió y metió la presencia de Dios? en cada persona, Abraham vino. Él dio clases para explicarle al mundo que Dios no es a Shamaim. Dios es también Eloje Haaretz. Dios está acá. Y por eso, en todas las Berajot, vean ustedes, en todas las bendiciones, generalmente, ¿qué decimos? Baruch Hashem, Elo ¿qué decimos? Melech Aolam, El Rey del mundo no está fuera de, no está separado, no está aislado. Boreolam es el creador del mundo, es Melech HaOlam, es el rey del mundo. El rey significa el que lleva el poder, el rey significa el que supervisa, el rey significa el que está a tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Por eso decimos en la Amidad. Melech Ozer Umoshia Umagen. Dios es el que ayuda, el que salva y el que defiende. No el secretario de Dios. Escuchen bien. Sino Dios en una forma directa. Cuando yo digo el secretario de Dios, ¿a qué me referí? En este mundo, el rey... Normalmente tiene sus representantes. Por ejemplo, en el país, si tú tienes un problema de vialidad, no vas a ir con el presidente. Vas a ir con el encargado de vialidad. Si tú tienes una, un, un problema con Secretaría de Relaciones Exteriores, no te vas a dirigir al presidente. Te vas a dirigir al encargado y el presidente de Relaciones Exteriores. Y así te quieres, tienes un problema judicial, te vas a ir con el representante del poder ejecutivo. No el presidente trata todo. El presidente tiene representantes para tratar todo. Pero en, en, en conceptos de Dios, Dios no tiene representantes para tratar las cosas. Dios está a cargo de todo. Y cuando tú te diriges en el rezo... No te diriges al representante. ¿Con quién te diriges? Directo con Boreolam. No vas con el presidente de Whisky Lucan para que te dé permiso para que puedas constru construir tu terreno. Te vas directo con Dios. Aquí y en todos los países del mundo vas a buscar relaciones con la persona que tiene bajo su poder ese tema que tú tienes, si es en textil, si es en construcción, si es en vialidad o en cualquier cosa. Aquí no. Aquí nosotros nos dirigimos en forma directa. ¿A quién? A Boreola. ¡Directito! ¿Por qué? Porque Dios se encarga de todo. Digo yo siempre de chiste, pero hasta quieres tener una buena muchacha en casa y ponerle un chef y que no falte en la casa lo que tienes que hacer es, Boreolam, directo, Boreolam, mándame una honesta, una buena, una shatra, una que limpie, una que cuide la casa, una que pueda yo estar tranquila al tenerla yo en casa. Ya sé que todas contestan amén, me da mucho gusto, qué bueno, pola. hay que contestar amén, pero ¿a quién hay que pedir? <ríe> ¿A quién hay que pedírselo? Hay que pedírselo directo a Boreolam. Papacito, aboreolam, ¿le vas a pedir todo eso? La respuesta es sí. Dios se encarga de todo. Dios, ¿qué es? Melejaolam. Eso, ¿quién lo bajó? Abraham Abino. ¿Quién lo reflejó en este mundo? Abraham. ¿Quién lo refleja hasta el día de hoy? Sus hijos. Vuelvo a regresar a la pregunta. ¿Y por qué Dios escogió a ese hombre que hizo un pacto con él? Y ese pacto que hizo con él hasta el día de hoy está cumpliéndose y es un pacto eterno hasta que llegue el Mashiach Zidkenu. Y como le dijo Dios a Abraham, vino: Ve ayazar Ka'afara Arez. Tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra, quiere decir, va a ser inmensa y también va a ser que Kojabim van a ser como la luz. En otras palabras, van a verse como polvo de tierra, pero van a ser como estrellas y van a iluminar todo el tiempo. Nosotros, queridos hermanos, venimos de ese Abraham Abino y ese Abraham Abino sacrificó mucho para Dios. ¿Qué sacrificó? Se separó de toda la filosofía del mundo. Y escuchen la idea, el raro era Abraham. Créanmelo, así como hoy en día, si ustedes pudieran trasladarse en el túnel del tiempo y ver la época de Abraham Avinu, hubieran visto el fanático del mundo. El fanático. Porque fanatismo es aquel que está haciendo cosas exageradas, cosas fuera de lugar, cosas que no van acorde a lo normal. Ese era Brahma Vino. Señoras y señores, de ese que venimos, si hubiéramos visto su película en vida, hubiéramos visto al fanático del mundo, Nimrod, que era el emperador. Nimrod, ¿sí? Decía, este hombre, este hombre está fuera de lugar. Y no nada más lo hizo el emperador. ¿Saben quién se molestó y quién sintió? que Abraham estaba ya fuera de órbita y está exagerando su mismo padre, Terah, Terah, el padre de Abraham vino él personalmente vio en su hijo, vio un fanatismo. Así como hoy en día podemos llegar a ver que hay padres que llegan a decir a sus hijos, te me estás saliendo del huacal, te me estás saliendo de la línea, no es así, Gastón, te me estás saliendo de la línea. Igualmente, el padre de Abraham Avinu le dijo Abraham: Te me saliste del carril, mano. Estás fuera de órbita. Es más, estás crazy. ¿Por qué? Porque el mundo no piensa lo que tú piensas. El mundo no está como tú estás. Entonces, ¿qué sacrificó Abraham Avinu? Sacrificó su familia. Se separó de la familia, se separó de la civilización, se separó del país de donde estuvo y Dios le dijo: Lej, vete de acá, vas a ganar, date oportunidad, verás el futuro de tu generación, pero tú vas a crecer y serás el pueblo. Que no nada más en un futuro le daré la Torah, sino hago un pacto con él para toda la eternidad. ¿Saben qué significa eso? Fue muy difícil para Abraham Abinu en esa época sacrificar todo, dejar todo, irse a una tierra que no conocía que era Eretz Israel, y dentro de Eretz Israel, poco a poco fue agarrando nombre. Pero sin embargo, no dejó de ser de alguna forma perseguido todavía por varias personas. Y por el otro lado, las pruebas que Boreolam le mandó, ese sacrificio tuvo resultado. Ese sacrificio, el resultado es hasta el día de hoy, como decimos en árabe, Nahne", nosotros aquí estamos. Todo Amisrael en el mundo. Ese sacrificio de Abraham Avinu son todos los Yehudim repartidos en el mundo entero que han construido comunidades en la cual, en esas comunidades, hay un Betacneset, hay lugares de rezo, lugares de estudio de Torah, hay kashrut, hay cuidados, hay, hay fiestas, etcétera. Todo eso es resultado de Abraham Avinu, pero eso no fue resultado así nada más eso fue porque Abraham sacrificó y cuando uno sacrifica cuando una persona se esfuerza y sacrifica More olam le va a demostrar que le voy a dar en un futuro la satisfacción en la, que el, en la que en el momento que estaba sacrificando le estaba costando mucho trabajo pero en un futuro la persona verá esa satisfacción. Por eso, queridos hermanos, la primera parte de la tefilá, cuando una persona comienza la tefilá, debe de comenzar con el padre del, de este gran pueblo. Le llamamos Abi el padre de esta nación. ¿Cuál es el padre de esta nación? ¿Quién es? Abraham Avino. Y ese Abraham vino mira lo que estuvo dispuesto a hacer para Dios, sacrificar a su propio hijo. Y tú, querido hijo, te dice Abraham Avino, tú, querido hijo, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Tú, ¿qué estás dispuesto a llevar a cabo en tu vida? Hay placeres, hay muchas cosas impactantes, hay muchas cosas llamativas... Pero ¿cuánto confías en mí que el camino que tú estás es el correcto? ¿Cuánto confías en mí de que la vida que estás viviendo, esa es la correcta? Y eso es lo que Abraham Abino demostró. La confianza en Dios y lo que él sacrificó a seguir adelante en ese camino que al final el resultado ustedes ya lo ven. Es un tema, queridos hermanos, muy importante en el concepto del judaísmo: que la persona tiene que aprender, y todos los días tenemos que llevar a cabo este mensaje, leer la Akedat Itzhak, leer cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar, y eso que te dé a ti el mensaje, y eso que te ayude para que tú mismo te animes en el día. Y saber que del sacrificio nunca vamos a perder. Y llegará el momento donde Dios te demostrará que así como Abraham vino, también en tu persona y en tu futuro y en tu familia se puede llevar a cabo en una forma formidable. Por eso, queridos hermanos, es impactante cuando la persona comprende todos los días este concepto que se llama Akedat Yitzhak. Quiero decirles, queridos hermanos, que en la casa de ustedes se habla mucho del tema de este concepto que se llama ceder. Ese es el sacrificio y no nada más ceder para Dios, sino de alguna manera demostrarle a Dios que voy a sacrificar de las cosas que tal vez merezco tener, y con todo y eso, con tal de no provocar de alguna manera un problema, mejor cedo con tal de tener contento a Dios que sus hijos están en hermandad. Esto, queridos hermanos, para Dios vale mucho. Sacrificar no es nada más las mitzvot, el tefilín, la tefilá, el shabbat, el kashrut, sino también sacrificar, ¿saben qué significa? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar para que haya paz entre los hijos de Dios? Con tal de que papi vea que hay hermandad, con tal de que papi vea que hay unión, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar para eso? O, escuchen bien, escuchen bien, exigir mis derechos exigir mis derechos que sí existe en conceptos de Torah que hay alajá hay alajá hay la ley pero sin embargo cuánto estás dispuesto a ceder a sacrificar muchas veces ese derecho que tienes con tal de que Dios vea cómo los hijos están unidos y ese es un tema, Rabotai, que vale oro. Ese es un tema que no tiene ni idea cuánto abre las puertas del cielo. Así como Dios le abrió las puertas del cielo a Abraham Avino, y vean lo que representó Abraham Avino hasta el día de hoy, de la misma forma cuánto tú puedes abrir las puertas del cielo cuando tú estás dispuesto a sacrificar, para Dios y a sacrificar por Dios con tal de que sus hijos estén en qué? Estén en hermandad, estén en una unión. Escuchen qué cosa tan increíble, pero es una cosa muy real y es una cosa muy importante que la persona debe de aprender en la vida. Es verdad que hay situaciones que cuestan trabajo y en el momento la persona dice no me puedo quedar callado. En el momento la persona dice, tengo que contestar, pero muchas veces quedarse callado uh, es lo que le da sostén a la bendición del mundo. Dice el versículo, vean qué cosa tan increíble, tole al belima, quiere decir, la explicación literal es, Dios cuelga el mundo, ¿en qué? En la nada. Hoy que tenemos vista los satélites hacia el mundo, ¿el mundo en qué está colgado? En nada. En nada. ¿Quién sostiene el mundo? ¿Dónde está el sostén? Nada. El mundo está colgado. Al velima en, en la nada. En la nada absoluta. Es una cosa impactante. Un mundo tan increíble que está sostenido. Un mundo que no sientes. Ningún movimiento, tú te sientes firme. Esto lo hablamos cuando estudiamos la verajá la de roca Aretz Alamaim, que Dios le da a la persona en este mundo firmeza, aunque el mundo está colgado. Pero por otro lado, dicen nuestros sabios, la palabra belima, ¿sí? Realmente viene de la palabra bolem, cuando una persona se queda callada. La Torah, o sea, el, el versículo utilizó un término diferente a lo común. El, el versículo tendría que haber dicho, la tierra está sostenida en la nada. Y, la, y utilizó la palabra Belima, que viene de la palabra Bolem, la persona que cierra. ¿Por qué utilizó ese término? Dicen nuestros sabios, porque en este versículo, la to, ese, eh, los, lo, eh, en este versículo, Quieren insinuar, ¿sí?, este concepto. La tierra, ¿saben sobre qué se, 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 se sostiene? Sobre la persona que cierra su boca en momentos que puede levantar el pleito. ¿Tendría derecho de levantar el pleito? ¿Tendría la capacidad de hacer, sí?, alguna, alguna exigencia personal? Y con todo y eso la persona que hace... Se queda callado. Y esto es un sacrificio. Esto en muchas ocasiones es ceder. O ceder algún derecho o quedarse callado es un sacrificio. Y dicen los jajamim. Al maha ares o medet. La tierra, su bendición. ¿Sobre qué está parada? Sobre la persona que aprende a quedarse callada. Cuando tendrías aún el derecho de contestar. Tendrías el derecho de decirle y con todo y eso te quedas callado. Eso es un sacrificio. ¿Y, y eso quién lo hizo? Abraham vino. Abraham Abino hizo muchas cosas que sacrificó en su vida. Les voy a dar un ejemplo. Abraham tenía un sobrino. ¿Cómo se llamó ese sobrino? Pola. Lot. Este sobrino, Lot, Sí, estaba junto con Abraham Abino desde que salieron de su tierra natal hasta que llegaron a Eretz Israel. Dice la Torah en Perashat Lech Lecha que de repente empezó a haber un pleito entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Vean qué interesante, eh? los pastores de Abraham y los pastores de Lot, quiere decir Abraham tenía rebaño Abraham tenía ganado, Abraham tenía camellos, Abraham se hizo por Eolam, lo bendijo, y empezó a haber un pleito entre los, los pastores de Lot y los de Abraham. ¿Cuál era el pleito? Que los pastores de Abraham no pastoreaban en lugares que le pertenecían a la gente, sino buscaban un lugar totalmente, vamos a llamar, desolado para que se considere que están comiendo de una tierra que no le pertenece a nadie. Y en, le, y en el camino, en lo que llevaban el rebaño, ponían los pastores de Abraham, le ponían a los animales tipo un bozal para que no vayan a comer en los lugares que no les pertenece, en lo que llegan a los lugares que, le, que ya pueden comer, que es un lugar, digamos, libre. Como tipo una selva ya totalmente pública. Y los de Lot, ¿no? Los pastores de Lot dijeron, no tiene nada de malo. Un cachito acá, ¡ay, por favor! Un cachito acá, ¡ay, por favor, hombre! ¿Qué? ¿Qué? O sea, ya saben, permisos. Permisos, como siempre nos damos permisos. ¡Ay! ¿Qué les va a pasar? Un cachito acá, un cachito acá... Es más, ¿qué creen que dijeron los pastores de Lot? ¿Qué creen que dijeron? Dios le prometió esta tierra. ¿A quién? Abraham vino. Entonces, al final, toda esta tierra, ¿de quién va a ser? De Abraham vino. Entonces, ¿qué importa que comamos el pasto? Que en un futuro le va a pertenecer a quién? A Abraham Abino. Pero le dijeron los pastores de Abraham. Pero en un futuro, pero no ahorita. Ahorita le pertenece a esta gente. Entonces, número uno, ay, por favor. Número dos, esto le va a pertenecer a Abraham Abinu, pero no le pertenece ahorita. Ya saben, empezó a haber un pleito. ¿Quién tiene razón? ¿Ustedes entienden? ¿Quién tiene el derecho? ¿Quién era realmente el elogiado por Dios? El que estaba dirigido por Dios, Abraham, Lot. Con perdón de ustedes, así en el buen sentido, Lot se clavó con Abraham Abino. Lot se unió a su tío, pero realmente el principal, ¿quién era? Abraham Abino. ¿Qué creen que le dijo Abraham Abino? Vean qué finura, qué chulada de conducta de Abraham Abino. Le dijo Abraham Abino a Lot, lama, ¿por qué vamos a provocar un pleito entre tú y yo? Entre mis pastores y tus pastores, Anashima Haimanahnu, somos hermanos. ¿Para qué vamos a provocar un pleito? ¡Somos hermanos! ¿Están escuchando? Cualquiera de nosotros que hubiera dicho: eh, Lot, quietecito, el principal soy yo, yo aquí mando, tú eres aquí de vienes aquí, como dicen. De, 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 de segunda, no, no, no estás aquí este, como primera, no eres aquí socio del tema. El socio no tengo, yo soy Abraham, soy el único. ¿De qué está hablando Abraham vino Abraham vino habla dulce y le dice, querido Lot, ¿para qué nos vamos a pelear? ¿Ahora qué creen? Viene lo más increíble de todo. ¿Sí? La mate y me vení uveneja, uven roay, uven roayja, que Así le dijo Abraham a Lot. ¿Qué creen que le dijo Abraham a Lot? Lot, aquí está la tierra. Escoge tú. Y a donde tú escojas, yo me voy a ir del otro lado. Tú, es tu filosofía. Tú vas con ese camino, yo no voy con ese camino. Pero yo no me voy a pelear contigo, ni tampoco voy a exigirte nada. Simplemente lo contrario. Tú tienes una forma de pensar. Jabot, escoge tú la tierra. ¿quién tendría que haber escogido primero? Abraham. Y lo que sobre es para ti. Le dijo Abraham, no, escoge tú primero y lo que sobre, tipo, no, no aquí no hay sobrar, es nada más en el sentido figurado. Lo que resta, ¿para quién es? Para Abraham vino. Eso es una finura. Eso es un sacrificio. Eso es una cosa maravillosa. Qué cosa tan increíble queridos hermanos es una una belleza de conducta cuando Abraham quiso comprar Meharata Mahpelá vean con qué trato a Efrón lo que me pidas el precio que me pidas aunque Efrón abusó de Abraham vino pero con todo y eso Abraham no se vio sí de alguna forma como Mexican people un descuento hombre un descuentito no Abraham no pidió descuentos. Abraham entendió el valor tan grande que tiene Meharata Machpelah. ¿Y qué hizo Abraham Avinu Gastón? ¿Qué hizo? Como es. Esto es lo que es. Abraham Avinu no dudó que para Meharata Machpelah hay que pagar lo que sea. Eso se llama con tal de alguna forma de tener siempre una conducta correcta Vean lo que siempre estuvo dispuesto Abraham a vino. Por eso, queridos hermanos, no nada más que sacrificas para Dios, sino también que sacrificas para que esos hijos de Dios estén en hermandad, estén realmente con unión. Vean lo que sacrificó Abraham. ¿Por qué no vas a sacrificar de alguna manera también tú lo mismo? Y nunca la persona al quedarse callado en momentos de pleito, al sacrificar, nadie va a perder. Y eso es lo que decimos todos los días en la mañana. Recuerda lo que hizo Abraham Abino. Recuerda lo que sacrificó Abraham Abino. Les voy a hacer una pregunta. Y por favor, quiero que lo tomen esto con todo el cariño de mi corazón. No hay algo más valioso que nuestros hijos. No hay una cosa más, más propia, más de la sangre que nuestros hijos. Y Abraham estuvo dispuesto a sacrificar ese hijo para Dios. Dios te pide en muchas ocasiones tu dinero también. No levantes pleito por dinero. No levantes pleito por cuestiones de dinero. Aunque sean miles de pesos aunque sean millones de pesos, pero esos miles o millones de pesos no son y no valen lo que vale un hijo. Y si Abraham vino, estuvo dispuesto a sacrificar ese hijo, tú no vas a sacrificar esa cantidad de dinero con tal de que realmente haya lo más valioso del mundo, lo que es el shalom, la paz, es una cosa importante, es una cosa maravillosa. Y quiero que sepan que no nada más comportarte correcto y derecho en la vida y ser derecho en los negocios, eso me queda muy claro, sino más que eso, muchas veces ceder de ese dinero con tal de que tengamos paz y nunca la persona de eso va a perder. Siempre verá la bendición de Boreolam. Y como dicen, por un lado pero por el otro lado. Por un lado se ve que sacrificó, pero de repente por el otro lado, Ixtabach le llegó. Señoras, señores, escuchen una historia que le escuché hace más de 15 años de un jajam que hoy en día es un, uno de los erros en la Yeshiva de Ner eh, Israel en Baltimore. Es muy conocido y una persona muy especial, muy dulce, y, y, y tiene pláticas e historias muy interesantes. Él se llama Ravisojor Frand Schlita. Él contó una historia formidable. En Estados Unidos, así como en México, en Estados Unidos, una persona, Yehudi, tenía una suscripción del periódico. Y le llegaba, sí. El, 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 el periódico a su casa en el, el New York Times o el Post o el, cualquiera de los periódicos que haya allá, le llegaba y ¿qué creen? Este hombre normalmente se paraba cuarto para las ocho, ocho de la mañana y recogía su periódico y lo leía. ¿Qué creen? El vecino, el vecino de este hombre, él se paraba todos los días a Patiquín. Todos los días, a Vatiquín tempranito. O sea, cuando el señor regresaba de rezar, su vecino todavía ni se había parado. Este vecino, como muchos americanos, pues también le gusta leer el periódico. ¿Qué hacía? Agarraba el periódico del vecino, lo leía, se lo regresaba intacto como lo tomó, y a cuando el señor se paraba, el dueño del periódico, el periódico estaba fuera de su casa, dobladito. Pero, ¿qué creen? El periódico, cuando alguien ya lo leyó, se siente. No está, como dicen, fresquecito. No está fresquecito. O sea, se ve que ya no está exacto igual, ya no está así bien, bien dobladito. Ya alguien lo usó. Alguien lo usó. Se dio cuenta el vecino, el dueño, se dio cuenta y le fue a decir al vecino, la verdad, con mucho gusto te doy el periódico, nada más déjame leerlo primero yo, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, pero no importa, él quiere leer su periódico, como dicen, primero, y después te lo doy con mucho gusto, y el otro decía, ¿qué te cuesta? si el periódico no lo vas a usar hasta que te paras y yo ya me paré, ya recé, ya regresé ¿qué te cuesta? señoras y señores es una cosa impactante el dueño del periódico es él entonces lo, no, lo normal tiene que ser, está bien, tú eres el dueño no, el señor todavía discute al dueño del periódico y le dice ¿por qué no me dejas utilizar tu periódico? ¿por qué no? Y el otro dice, pero déjame leerlo fresquecito y después lo tú. Esa era la discusión. Fueron con Rabi Fran, Una cosa increíble. Créanmelo, señoras y señores, esto no tiene precio. Lo que les voy a platicar el día de hoy. ¿Quién tiene la razón? El dueño. Me refiero, ¿quién es dueño? Pues el dueño del periódico. Él tiene derecho de decirle no puedes utilizarlo. Sin embargo, el vecino le está levantando pleito y el vecino después de esta ya no lo va a ver. Le va a voltear la cara. No le va a hacer un favor. Ya estaban en fricción. En vez de tener finura y el vecino comportarse con decencia no, siente que el otro no se lo quiere dar. Escuchen qué cosa tan increíble. Una persona, señoras y señores, quiere cumplir pesaj. Va al súper. Va a pagar la matzá, aunque dice que es que es pan de pobre, no sé qué pan de pobre tiene. Es pan de ricos, pero va a pagar la matzá. Va a pagar para qué? Para cumplir la mitzvah en pesaj como debe de ser. Y va a comprar productos de alguna forma más caros para pesaj, para cumplir una mitzvah. Vamos, a, vamos a, a comprar un etrog para su Sukkot, vamos a pagar por el etrog. Vamos a hacer una mezuzá, vamos a comprar mezuzot. Queridos hermanos, para cumplir mitzvot, muchas cosas pagas por ellas. Subir al Sefer Torá, cuánta gente no compra con tal de tener el zehut de subir al Sefer Torah. Dijo Ravisor Fran, dijo una cosa bellísima. Dice: algún día escucharon pagar para evitar un pleito. Pagas para comer matza, pagas para cumplir el pagas para poner una mesusa, paga para evitar un pleito. Ah, pero el pleito yo tengo. ¡Toda la razón! Sí, tú tienes toda la razón. Pero vas a evitar ese pleito pagando. Es igual que pagar para llevarte el etrog y cumplir la mitzvah. Eso se llama sacrificar. Eso se llama ceder. Y eso es lo que trae mucha veraja. Una persona no tiene idea. ¿Qué creen, señoras? El señor, el dueño del periódico... Le pagó una suscripción de periódico al vecino. <risa> Para que el vecino tenga su periódico fresco y yo también tenga mi periódico fresco. El señor no quiere pagar la suscripción, yo se la pago. No hay ningún problema. Obviamente ya entienden que cuando ya estoy dispuesto a pagarle la suscripción, el vecino ya se apenó de alguna manera. Pero a eso estuvo dispuesto y capaz el dueño. Y ese fue el consejo que le dio el jajam. ¿Y eso de quién lo aprendemos? De Abraham vino La primera parte, queridos hermanos, que hay que leer todos los días es Akedat Itzhak. Y no hay algo más valioso que el hijo. El hijo es lo más valioso que hay. Si tu hijo sí es lo más valioso que hay, y Abraham vino, estuvo dispuesto a hacer lo que hizo. Tú no vas a sacrificar sueño, comida, mitzvot, shabbat, kashrut. Y, escuchen bien, buscar la forma de que haya hermandad entre uno y el otro. Eso se llama Ohev Shalom Berodev Shalom. El que ama la paz y el que persigue la paz. Con tal de que los hijos de Dios se lleven bien. Eso es una cosa, queridos hermanos, que tiene un valor muy grande. Por eso dice el Betiosef se los mencioné hace semana y media. El Bet Yosef, Rabbi Caro, dice que la persona que lee la perashá de Abraham vino todos los días, ¿sí? Sale una voz del cielo que dice: Besar lo y craba Que nadie se acerque con este. Porque yo lo voy a proteger. El que se mete con él, se está metiendo conmigo, dice Dios. ¿Pero por qué tanto nada más por decir esta historia que pasó con Abraham vino. No, no es nada más decirlo. Es por la reflexión que, que haces con ella. Es por el mensaje que te llevas todos los días. Es por el concepto de entender qué sacrificó Abraham. Y que yo voy a sacrificar delante de lo que sacrificó Abraham Abin, no es nada, no es nada. Y al final, ¿todo qué es? Todo es ganancia. Por eso es muy importante leer todos los días esta perasha tan importante que se llama la perasha de Akedat Itzhak y la bendición que tiene esta perasha. Mañana, primeramente, Dios, vamos a ver la segunda parte de los corbanot que se refiere realmente a los sacrificios que habían en la época del Beta Mikdash, desde que se construyó el santuario hasta que se destruyó el Beta Mikdash, vamos a ver la importancia de lo que representa, pero en esta parte comprendemos y el mensaje que nos debemos de llevar realmente todos los días y para toda la vida. Queridos hermanos, todo es ganancia. Nadie va a perder por sacrificar a Dios. Buenas noches, que descansen, bonito sueño y primeramente Dios. Nos vemos mañana, Beth Ratashem. Bemats, beemats, hazag Kai papito, ¿cómo estás papito? Hazag Bemats, hazag beemats. Señora René, ¿cómo está? Baruch Hashem, hazag Bemats, qué gusto. Hazag Bemats, señor Rossi, ¿cómo está? ¿Qué, ¿Qué tal? Qué gusto verlos, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. ¿Qué tal, Don Elías? Hazag ve'ematz, me da gusto verlos, Odul Hashem kitov ¿Cómo está, Señor Marcos, Señor Azari? ¿Cómo van? Hazag ve'ematz, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias, Señor jaime todo lo bueno, ve'edrat Hashem. Siata Dishmayo, Don Jacobo, ¿cómo estamos? Baruch Hashem.